0: Okay America Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA
1: Hallo zu Okay America dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington, D.C.
2: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rike, ich habe gelesen, natürlich habe ich gelesen, du
1: bist geimpft.
2: Erzähl mir von Amerika und wenn ich dich, ich weiß nicht, ob ich das fragen darf, aber erzähl mir oder bitten darf, erzähl mir von deiner Impfung.
1: Doch, das darfst du, weil ich es tatsächlich auch aufgeschrieben habe, es ist Ach ja, es ist schon, deswegen lache ich auch so, es ist so eine große Erleichterung und gleichzeitig möchte ich es fast gar nicht sagen, weil ich mir so wünschen würde, dass natürlich alle, äh, die, mir, die mir lieb und wichtig sind und überhaupt alle in Deutschland, nicht nur in Deutschland, überall dieses Glücksgefühl der ersten Impfung bald endlich haben und ich glaube, das ist die Ambivalenz, die da einfach mitschwingt. Aber es war so, ich war ganz regulär einfach dran. Hier in den in Washington sind äh, Journalistinnen und Journalisten essential workers, also systemrelevant. Und ich war dann vor vergangener Woche, ab dem Montag, konnten sich Journalistinnen und Journalisten dann melden. Und ähm, dann ging das alles ganz, ganz schnell. Und dann stand ich eines, ich glaube, es war ein Mittwoch, war es Mittwoch? Ich weiß es schon gar nicht mehr, stand ich mittags in einem Drogeriemarkt, ich sage jetzt, ich mache keine Schleichwerbung für amerikanische Firmen, und es stand tatsächlich, und das muss man vielleicht einmal dazu sagen, hier haben die Drogeriemärkte auch immer noch die Apothekenfunktion. Also da gibt es eben Infrastruktur, die man, glaube ich, braucht für diese Impfung, also rein was Lagerungen und auch Personal angeht, die diese Spritze verabreichen können. Aber da war dann alles irgendwie ganz... Ganz äh, informell, Klappstuhl hinten in der Ecke im Laden und ich stand zwischen Putzmitteln und Hundefutter an und dann ging es ganz schnell. Die äh, nette Frau fragte mich so ein, zwei Daten ab, die ich vorher online angegeben hatte und dann haben wir noch darüber gesprochen, dass ihre Familie, die aus Nigeria kommt, in Nigeria auch noch nicht geimpft sei, genauso wie meine Familie in Deutschland und wir beide eben schon. Und dann hat sie mir die Spritze gesetzt. Dann musste ich noch eine Viertelstunde äh, nochmal auf einem Klappstuhl in, einem anderen, in einer anderen Regalreihe warten und schauen, ob ich irgendeine Reaktion habe. Und dann äh, konnte ich mit meiner kleinen weißen Impfkarteikarte wieder nach Hause. Und die Erleichterung ist schon wahnsinnig groß darüber. Das ist schon so.
0: Hier
2: in Deutschland wird, das weißt du natürlich über Bürokratisierung, das, das sehr komplizierte Impfverfahren, auch das sich selbst hemmende Land geredet. Wir haben darüber ja auch schon in diesem Podcast zwei, dreimal geredet. Wenn du deine Erfahrung und dann deine Wahrnehmung der USA beschreibst, wie beschreibst du sie? Also Geht es dort auf eine ganz andere Weise noch immer voran, so wie wir das in den letzten beiden Sendungen beschrieben haben? Oder dreht sich da im Moment etwas? Ich bin gespannt, was du sagst.
1: Mein Gefühl ist schon. Ich habe natürlich auch auf diesen Text Reaktionen bekommen, wo es hieß, ja, wenn man genug Impfstoff hat, dann ist es auch leichter mit der Verteilung. Natürlich. Darüber haben wir aber auch in diesem Podcast schon viel gesprochen. Darüber habe ich auch schon viel geschrieben. Trotzdem ist mein Eindruck und den Teilen hier, viele, mit denen ich spreche, dass äh, die Logistik eben doch zu 100 Prozent darauf ausgerichtet wird, das auch möglich zu machen, dass an allen möglichen Stellen geimpft werden kann, von allen möglichen Menschen, also nicht unqualifiziert. Aber habe ich ja auch schon mal erzählt, auch Tierärzte können hier die Spritze setzen und äh, Hebammen sind qualifiziert, das zu tun. Und alles wird eben diesem Ziel untergeordnet. Und die Terminvergabe hier lief einfach. Ich musste nicht 15 Millionen Formblätter ausfüllen, die Dame, die mir dann die Spritze gegeben hat, hat gesagt, Sie können Ihre Einverständniserklärung, die Sie ja online gegeben haben, wenn Sie wollen, auch noch schriftlich ausgedruckt, gleich an der Apotheke abholen. Müssen Sie aber nicht. Habe ich dann auch nicht. Mir ist wichtig, dass ich die Impfkarte habe, wo drauf steht, wann ich geimpft wurde und mit welchem Impfstoff ich geimpft wurde. Und das ist schon von dem, was ich aus Deutschland höre, von meiner Familie, von meinen Freundinnen und Freunden, natürlich anders. Und daher ist auch die Stimmungslage hier einfach immer noch nach wie vor besser. Aber natürlich ist diese Sorglosigkeit, die sich hier ausbreitet, aus meiner Sicht eine große Gefahr. Seit ich geimpft bin, habe ich mein, mein Alltagsverhalten nicht verändert. Also ich trage nach wie vor eine Maske auf der Straße, weil Maskenpflicht ist. Ich halte Abstand, ich wasche mir die Hände, ich treffe mich nicht in großen Gruppen. Natürlich war ich Ostern mit äh, drei anderen Freunden im Garten, bei einem Osterbrunch sehr viel erleichterter, weil man einfach wusste, es ist irgendwie jetzt mit sehr viel weniger Risiko behaftet, aber trotzdem gehe ich immer noch nicht rein ins Restaurant. Wenn ich jetzt, ich muss nach dieser Aufnahme am Morgen, muss ich fliegen beruflich. Das ist natürlich eine Veränderung, dass ich einfach mit sehr viel größerer Gelassenheit in so einen Flieger steige, aber trotzdem habe ich mein Leben nicht groß verändert und ich glaube, viele andere in den USA haben ihr Leben schon verändert. Weil also, sie denken,
2: dass es vorbei sei.
1: Genau, weil die die Bars sind alle wieder voll. Klar, hier vielfach auch draußen, weil das Wetter schon so schön ist. Aber auch drinnen ist es voll und man sieht verstärkt größere Gruppen. Und natürlich, der Impffortschritt ist groß. Und ich glaube, zu dem Moment, an dem wir jetzt hier sprechen, sind etwas mehr als 36 Prozent der Bevölkerung erst geimpft, was natürlich eine unglaub, ein unglaublicher Wert ist. Aber natürlich weit davon entfernt, irgendwas von auch nur erahnter Herdenimmunität zu haben. Und ich glaube, diese Sorglosigkeit ist eine große Gefahr. In Michigan gehen die Zahlen wahnsinnig nach oben, aufgrund der Mutationen auch, die dort sich ausbreiten. Und ähm, weil eben die Gouverneurin, die Demokratin ist, sich schwer tut, wieder Restriktionen zu erlassen. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz schmaler Grad, den die USA gerade gehen und den wir vermutlich dann auch in anderen Ländern sehen werden. Und meine persönliche Impferfahrung leitet so halb elegant über zu unserem <lacht> eigentlichen Thema, nämlich, ob Joe Biden der neue FDR ist. Erleben wir hier in den USA gerade einen Roosevelt-Moment. Und dieser Vergleich gründet sich natürlich auch auf das eben angesprochene Impftempo.
2: Na, ich würde ja sagen, dass die Tatsache, dass eine Deutsche Journalistin in Washington D.C. zu den Geimpften gehört, weil sie … Eine
1: junge deutsche Journalistin.
2: Eine, eine junge deutsche Journalistin, entschuldige, das habe ich äh, fatalerweise vergessen, ähm, dass das etwas, etwas aussagt, dass das natürlich ein Indiz dafür ist, wie weit die amerikanische Gesellschaft ist. Wir wollen über Joe Biden reden, du hast es gesagt, darüber  ob er ein, ein wirklich möglicherweise großer Präsident werden wird oder werden kann, ob er ähm, nämlich ein ganz neues Politikverständnis etablieren, möchte oder wird also im Sinne von, von wirklich Gesellschaft verändern. Ja, die, die USA waren sich in den letzten Jahren ja einig darüber, dass die Regierung sich am liebsten aus allem raushalten solle. Das sieht Joe Biden ganz offensichtlich ganz anders. Diese enormen Ausgaben, ich meine jetzt finanziellen Ausgaben, deuten darauf hin, dass er Politik wirklich als ja, Eingriff in das amerikanische Leben versteht. Das wollen wir diskutieren. Wir haben später in diesem Podcast ein Interview mit Michael Wertz, dem Politikwissenschaftler und Philosophen, der beim Center for American Progress forscht und im Moment Senior MacArthur Fellow ist. Und auch mit Michael Wertz werden wir über Joe Biden reden, was glaubst du, ist Joe Biden ein FDR? Ist das die richtige Eingangsfrage?
1: Das ist eigentlich ja schon fast unsere Ausblicksfrage und am liebsten würde ich sie Michael Werz überlassen. Ich sage ganz kurz und bündig, es ist zu früh, um darüber wirklich zu urteilen, aber wie die US-amerikanische Politik funktioniert die 100-Tage-Marke ist eine 100-Tage-Marke. Sie ist es übrigens auch, weil sie eben FDR zu einer 100-Tage-Marke gemacht hat, weil er, wir werden später auch noch über die Geschichte sprechen, in seinen ersten 100 Tagen wahnsinnig viele Dinge umgesetzt hat. Und seitdem werden amerikanische Präsidenten an diesen 100 Tagen gemessen. Biden ist noch nicht einmal an dieser 100 tage grenze und trotzdem wird jetzt schon bewertet und verglichen. Das ist, glaube ich, auch die Natur dieser doch immer sehr atemlosen Beziehung zwischen Medien und Politik. Aber wo steht er denn eigentlich gerade? Wie, ich spiele es direkt zurück, wie siehst du die ersten jetzt gut, wie viel sind es 80 Tage? Ja, also können, in 80 warte. Tagen um die Welt fällt mir da direkt ein. Er ist nicht ganz um die Welt, aber er ist schon äh, rumgekommen, der Joe Biden.
2: Joe Biden hat so viele Menschen überrascht und zu denen zähle ich auch. Ich hätte ihm das niemals zugetraut, dass er so groß ansetzt. Ja? Das heißt noch nicht, dass er mit allem durchkommen wird und deswegen sind historische Vergleiche auch verfrüht, würde ich jedenfalls sagen. Aber dass er die Versuche macht, Politik ganz anders zu denken, als das in den letzten 20, 24, 28 Jahren in den USA üblich war, das schließt demokratische Präsidenten ein, das schließt unbedingt Obama und Clinton ein. Das sagt viel, gerade bei Joe Biden, Herr Je, von dem auch wir beide, Rike, das muss ich ja schuldbewusst sagen, oder ich beziehe das jetzt auf mich, von dem ich im letzten Jahr immer wieder gesagt habe, der ist so vorsichtig und der traut sich nicht und der ist so ähm, letztlich schwach und, äh, und kein guter Redner und immer so, so äh, Kompromisse suchend. Boah, dass dieser Mann jetzt die Präsidentschaft als wirklichen Auftrag, Deutet die Dinge anzugehen und Konfrontationen nicht scheut und Ausgaben nicht scheut und auch wirklich komplexe Probleme nicht scheut, ist nach meinem Verständnis oder nach, ja, nach meiner Wahrnehmung ehrlich gesagt spektakulär.
1: Bremse deine Euphorie ein bisschen, ich bin da anderer Ansicht, aber da kommen wir dann vielleicht später drauf, wenn wir über die konkreten Themen sprechen. Ja,
2: ganz kurz, ich, ich, da muss ich, Entschuldige, ich möchte natürlich nicht permanent ins Wort fallen, ich verspreche, das war das einzige Mal heute, aber ich sage nicht, dass ich euphorisch ich bin. Ich bin gespannt. Ich bin nicht euphorisch, ob er mit einem durchkommt, äh, ist offen. Ne? Ich bin nicht euphorisch, dass er auch in vier oder acht Jahren äh, noch als FDR-Erbe gesehen wird. Nee, 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 die Republikaner sind destruktiv unterwegs und können schon in zwei Jahren die Mehrheiten im Kongress, sowohl im Senat wie auch im Repräsentantenhaus äh, erobert haben und dann beginnt die Blockade wieder. Ähm, das ist alles nicht gesagt, aber dass beiden so anfängt, ähm, also mit sehr viel Mut, ähm, sehr gut vorbereitet, die Vorbereitung hatten wir schon mal besprochen, also wirklich exzellent eingestellt auf die, die ersten Amtswochen, das, 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 das sind die Punkte, die, die ich Joe Biden angehen will und dann macht das auch, hat mich überrascht, doch.
1: Und ich glaube, was dazu führt, dass jetzt auch über breitere Themen gesprochen wird, ist, dass eben Covid nicht mehr alles dominiert. Durch diesen angesprochenen, äh, durchaus großen Impffortschritt ist es zwar immer noch Thema, aber ein gutes Beispiel dafür ist die erste formale Pressekonferenz, die Biden Ende März gegeben hat. Damit war er vergleichsweise spät dran. Alle anderen seiner Vorgänger hatten zu dem Zeitpunkt, es war 64 Tage nach seinem Amtsantritt, schon formale Pressekonferenzen gehalten. Das war sicherlich auch eine gewisse Vorsicht von seinem Team, weil Joe Biden ja dafür bekannt ist und das selbst auch von sich sagt, dass er da manchmal ein bisschen eine loose cannon ist rhetorisch. Also man weiß nie so genau, was dabei auch passiert. Ich fand den Auftritt... Eigentlich gut, er war jetzt nicht überragend, aber es war ein guter Auftritt. Erstaunlich fand ich, dass er zu Beginn natürlich über Corona gesprochen hat, weil es auch ein großer Erfolg von seiner Präsidentschaft ist. Und dann aber die Journalistinnen und Journalisten, die zugelassen waren, es waren relativ wenig, auch aufgrund der Corona-Einschränkungen, nicht eine einzige Frage nach der Pandemie gestellt haben. Also es ging um ganz viele andere Themen. Und ähm, da merkte man, es ist jetzt im politischen Washington auch wieder mehr Raum für andere Dinge und damit natürlich auch Raum für beiden zu präsentieren, was habe ich für Ideen, aber natürlich auch Raum für was liegt eigentlich brach im Land und was muss angegangen werden und vielleicht, weil wir heute eh so eine halbe historische Sendung machen, ein kleiner Einstieg mit einem historischen Zitat und zwar von Dwight D. Eisenhower. Der war nämlich der allererste Präsident 1955, der eine im Fernsehen übertragene Pressekonferenz abgehalten hat und damit eben diese Pressekonferenz auch öffentlich machte. Zuvor waren diese Gespräche zwischen Journalistinnen und Journalisten und Präsidenten immer off the record, also nicht zitierfähig und Eisenhower hat das äh, durchbrochen und sagt ganz am Anfang, als er vor die äh, Presse tritt, nun wie ich sehe, versuchen wir heute Morgen ein neues Experiment. Ich hoffe, das erweist sich nicht als störender Einfluss.
2: Und Eisenhowers Nachfolger John F. Kennedy machte aus diesen Pressekonferenzen dann eine Institution. Kennedy liebte das Spiel mit der Presse, liebte die, die Selbstinszenierung. Biden war mit seiner Pressekonferenz seiner ersten vergleichsweise spät. Die Hauptstadtpresse in Washington, D.C. wurde langsam ungeduldig. Seine Vorgänger Trump, Obama, George W. Bush oder Bill Clinton waren früher er hatte ja auch gut zu tun mit dem enorm großen Corona-Hilfspaket, über das wir hier schon gesprochen haben. Jetzt kommt das zweite große Gesetzesvorhaben, das zentrale Thema unserer heutigen Sendung. Der Begriff Infrastruktur ist interpretationsfähig. Die Republikaner werfen Joe Biden vor, dass er den Begriff ja auf unseriöse Weise dehne, dass er in Wahrheit ähm, Gesetzesvorhaben durchdrücken wolle, die die schlicht liberale Wunschträume erfüllen würden. Sein großes Infrastruktur Paket, das er immer wieder mit den Worten Build Back Better, also baut Amerika besser wieder auf, könnte man dazu sagen, so könnte man es frei übersetzen, kommentiert, heißt offiziell American Jobs Plan mit einem Volumen von 2 Billionen Dollar, 2,3 Billionen Dollar. Die Billionen hatten wir schon mal, wie viel Nullen, Rike? Weißt du es
1: ich frag mich bitte nicht nach Nullen. Wir hatten, ich hab mir,
2: ich wir hatten da mal einen schweren Fehler in dieser Sendung. Zwölf Nullen sind das, zwei Billionen oder 2,3 Billionen Dollar. Insgesamt ist dieses Gesetz auf Acht Jahre angelegt. Joe Biden sagt dazu, es ist groß, ja, es ist kühn, ja, aber wir können es schaffen. Es werkelt nicht an Kleinigkeiten herum. Es ist eine Investition, die eine Generation nur einmal erlebt. Dieses Vorhaben sei wichtig, nicht nur in Fragen, was und wie gebaut und saniert wird, sondern auch in der Frage, wo wir bauen. Es schließt alle mit ein, unabhängig von der Hautfarbe. Hier kommt Joe Biden im Originalton
0: it's big yes it's bold yes and we can get it done it's a once in a generation investment this plan is important not only for what and how it builds it's also important to where we build it includes everyone regardless of your race or your zip code
1: wir haben ja über die Infrastruktur in den USA auch schon einmal gesprochen nach dem großen Wintersturm in Houston. Und da haben wir auch schon mal gesagt, dass die Infrastruktur größtenteils hier noch aus den 50er Jahren stammt. Und das ist natürlich, weshalb es von vielen progressiven Demokratinnen und Demokraten heißt, es umfasst nicht genug. Es bräuchte eigentlich noch viel mehr Geld. Aber es ist ein Anfang. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr schwer, hier im Land von Grund auf die Infrastruktur strukturell zu verändern. Darüber haben wir schon gesprochen. Was beiden mit diesem Programm, glaube ich, versucht, ist eben nicht nur das äh, Infrastrukturwort im Wortsinne zu nehmen, im Sinne von Brücken sanieren, Straßen ausbessern, was alles sehr, sehr wichtig ist, sondern es gibt auch äh, 500.000 neue Ladestationen für E-Autos sollen im Land installiert werden. Es gibt Gelder, um die Trinkwasserqualität zu verbessern, Breitband, Internet auch in ländlichen Regionen. All das umfasst dieser Plan. Sanierung öffentlicher Gebäude, also viel schwingt da auch schon Klimaschutz mit drin. Das ist aber ja auch sehr eng miteinander verknüpft. Und es beinhaltet auch Geld für die Ausbildung von Millionen von Arbeitnehmern. Und Geld für Initiativen zur Unterstützung von Gewerkschaften und Anbietern von häuslicher Pflege, während gleichzeitig die Löhne der Arbeitnehmer, die diese Pflege leisten, erhöht werden. Das allerdings sind erstmal nur Pläne, die auf dieses Jahr ausgelegt sind. Da gibt es natürlich auch Forderungen, dass diese strukturellen Veränderungen von Dauer sein müssen, gerade wenn es um Löhne geht.
2: Und wenn wir über die Eingriffe in das amerikanische Leben, also die wirklichen. Wünsche, die Gesellschaft zu prägen und zu verändern reden, geht es zum Beispiel um solche Dinge wie, blicken wir mal nach New Orleans. In New Orleans wurde in der Vergangenheit eine Infrastrukturpolitik betrieben, die von Minderheiten als rassistisch bezeichnet wurde, ja, weil zum Beispiel Autobahnen oder große Straßen Stadtteile teilten und trennten und besonders die Minderheiten betrafen und nicht die wohl situierten Weißen von New Orleans. Biden hat tatsächlich das Ziel, solche Dinge zu korrigieren und gerade die Stadtteile, die in der Vergangenheit abgeschnitten worden sind, nun zu rehabilitieren, aufzuwerten, sie über... Ja, Schutzmauern zu, schütz, äh, zu schützen eben oder anzuschließen an den, an den Verkehr, den öffentlichen Nahverkehr ähm, dort, dort wirklich zu verbessern und die amerikanische Infrastruktur, wenn man an diese Überlandleitungen denkt oder Wasser, du hast es vorhin schon gesagt, Wasserversorgung ist äh, furchtbar veraltet und ja, sie hat diese rassistischen Aspekte, weil viele Bevölkerungsgruppen abgeschnitten wurden. Aber genau an diesem Punkt entzündet sich natürlich die Kritik, ja, weil die Republikaner in Washington sagen, Moment, 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 das hat mit Infrastruktur nichts mehr zu tun, das ist tiefste oder umfassende Sozialpolitik, Umverteilung, so sagen es die Republikaner und deswegen ist der Widerstand
1: groß. Ein tatsächlich großer Streitpunkt ist auch das temporäre Kindergeld, was Teil dieses Infrastrukturplans ist, der, das sollten wir auch einmal sagen, natürlich noch nicht beschlossen wurde. Es ist der Plan von Joe Biden, er muss ihn durch den Kongress kriegen. Da wartet das nächste Problem, dass er eben im Senat nicht die entsprechende Zweidrittelmehrheit hat dass es natürlich von Mitch McConnell keinerlei Ambition gibt, diesen Plan einfach so durchzuwinken mit Stimmen von, also er bräuchte zehn Stimmen von Republikanern und ich glaube nicht, dass Mitch McConnell sie ihm besorgt. Insofern wird es wieder eine Debatte darum geben, müssen wir Kompromisse machen, um diesen Plan durchzukriegen oder können wir noch einmal, wir haben schon darüber gesprochen, das Schlupfloch dieses Budget Reconciliation nehmen. Das ist wirklich sehr technisch, aber es ermöglicht den Demokraten in diesem Fall den Haushalt nochmal zu öffnen und deswegen quasi an die Haushaltsbudgetierung dieses Gesetz zu hängen und dann mit einfacher Mehrheit zu verabschieden. Eigentlich geht das nicht ständig, aber jetzt gerade gab es eine ganz aktuelle Entscheidung und jetzt werden wir wirklich extrem kleinteilig und ich bin wirklich, also in solchen parlamentarischen Verästelungen des deutschen Rechts bin ich auch nicht drin, aber hier ist man irgendwann drin, weil es so wichtig ist, ähm, hat, hat es jetzt eine Entscheidung gegeben, dass man eben den Haushalt, der eigentlich im Februar budgetiert wurde, auch nochmal öffnen könnte und damit nochmal ein Fenster öffnet, um nochmal ein Gesetzespaket an diesen Haushalt zu knüpfen. Aber also auf diesem Level reden wir hier und das ist natürlich auch wieder eine Frage von Polarisierung und wie sehr sind die Republikaner bereit für Infrastruktur, worauf man sich eigentlich parteiübergreifend immer einigen kann in diesem Land, weil es braucht einfach Infrastruktur. Wie, zu wie vielen Kompromissen sind sie bereit? Aber wenn die Republikaner sagen, ein temporäres Kindergeld für Familien hat nichts mit Infrastruktur zu tun, dann wird es natürlich schwierig.
2: Die Frage, ob Biden kompromissbereit sein wird, wird letztlich eine ganz entscheidende sein, weil es auch auf der demokratischen Seite konservative Politiker gibt, die in Deutschland in der CDU wären und nicht bei den Demokraten. Joe Manchin, wir haben ihn schon mehrfach diskutiert, Demokrat aus West Virginia hat explizit verlangt von Biden und seiner eigenen Partei, dass sie unbedingt den Versuch machen müsse, überparteilich dieses Gesetz durchzubringen, also die Republikaner einzubeziehen. Er droht damit, seine Stimme diesem Gesetz nicht zu geben. Und dann hätten die Demokraten eine zu wenig, selbst wenn sie das von dir angesprochene Gesetzesverfahren nutzen würden. Wir sind gerade technisch, aber das ist wichtig. Die Demokraten könnten es mit 51 Stimmen, wenn sie Kamala Harris dazuzählen, die Vizepräsidentin, die ihnen die Mehrheit verschaffen würde durch Rammen, wenn sie alle beieinander wären. Also durch den Senat Rammen, will ich damit sagen. Die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben sie ohnehin. Dafür brauchen sie aber die Joe mansions ihrer Welt, also die Konservativen. Und die verlangen, wie gerade schon gesagt, Überparteilichkeit. Es gibt erste Verhandlungen, was dieses Gesetz angeht. Prognose, Prognoserike?
1: Meine Prognose ist, ich würde gerne von Joe Manchin sehen, wie er zehn Republikaner davon überzeugt, einem wie auch immer gearteten kompromiss zustimmt. Wenn Joe Manchin diese zehn Senatoren besorgt, und er ist ja nur mit ihnen im Senat, dann würde ich sagen, kann er diese Forderung auch stellen. Aber ich finde, Manchin sagt immer nur, wir müssen überparteilich zusammenarbeiten, aber also wie der Amerikaner sagen würde, put in the work. Also dann soll er mir bitte auch mal zeigen, welche zehn Konservativen eben auch kompromissbereit sind und nicht auf de destruktive Art und Weise einfach zu allem Nein sagen. Und genauso destruktiv ist aus meiner Sicht Joe Manchin, weil er pauschal zu allem Nein sagt.
2: Na, ich glaube etwas anderes. Ich glaube, dass Menschen Schaufensterpolitik betreibt, dass er verlangt, dass der Versuch der Überparteilichkeit gemacht werden solle, damit er seinen Wählern in West Virginia sagen kann, wir haben es probiert und die Republikaner sind halt nicht mitgegangen und dass er am Ende für das beiden Gesetz stimmen wird. Wahrscheinlich etwas abgemildert, wahrscheinlich etwas, äh, etwas günstiger, nicht, äh, nicht 2,3 Billionen. Äh, Dollar teuer, sondern vielleicht nur 2,1. Ja und, ähm, und dass Menschen dann aber sagen kann, wir haben es wirklich probiert. Das Gesetz selber ist populär, sogar bei den Wählern und Wählerinnen der Republikaner und deswegen tippe ich darauf, dass die Demokraten in einem halben Jahr ein abgemildertes Gesetz ohne republikanische Stimmen durchbringen werden, nachdem sie für die Galerie den Versuch gemacht haben, die Republikaner einzubeziehen. ist jetzt eine Prognose. Mutmaßlich irre ich mich, wie mit der Prognose, dass Joe Biden ein schwacher Präsident sein würde. Ja? Aber das, das wäre mein Tipp.
1: Eine Zahl noch, vielleicht zum Abschluss dieses einen Reformpakets. Laut einer Analyse des Instituts MUDIS Analytics könnte dieses Paket bis zu 2,7 Millionen Arbeitsplätze schaffen. Das ist auf jeden Fall eine große Zahl und vielleicht auch eine Zahl, die in dem Versuch überparteilich etwas zu erzielen, einen Unterschied machen kann. Es ist aber auch mit der Infrastruktur natürlich noch lange nicht getan. Die Agenda von beiden ist länger.
2: Ja, sie umfasst Klimapolitik, das ist wiederum Teil des Infrastrukturplans, aber auch davon losgelöst, die beiden Administration möchte mit politischen Verbündeten, also Regierungen wie zum Beispiel der Deutschen, tatsächlich wieder in eine koordinierte Klimapolitik einsteigen. Sie hat Einladungen ausgesprochen an insgesamt 40 internationale Spitzenpolitiker, Putin unter anderem natürlich Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, Angela Merkel natürlich und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie möchte ein, also die beiden Regierungen möchte ein Emissionsziel für 2030 verkünden und scheint das ernst zu meinen, die, wenn man sich die Gesetzesvorhaben genau durchliest, zielen so viele Aspekte auch dieses Infrastrukturplans auf klimapolitische Facetten und Punkte, sehr konkrete Punkte auch, ein ja, nach den Trump-Jahren jedenfalls Hoffnung machender Schritt?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eins natürlich der zentralen Politikfelder, die alle Regierungen dieser Welt sehr ernst nehmen sollten und nach der Trump-Regierung ist es in den USA dringend, dringend nötig, dass fast alle Pläne von Biden durchzogen sind mit eben Facetten der Klimapolitik. Ich glaube, innenpolitisch für die USA ähnlich wichtig ist das, was auch noch kommen soll jetzt in diesen Tagen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hat Biden es noch nicht vorgestellt. Es ist aber schon klar, dass es passieren wird, dass es auch noch passieren soll vor seinen 100 Tagen im Amt und zwar noch der große Sozialplan. Er nennt ihn American Family Plan. Wir können da ein Muster sehen in der Kommunikationsabteilung des Weißen Hauses, wie sie diese Gesetzesinitiativen verkauft und in diesem Sozialplan geht es vor allen Dingen um Geld für Bildung, um Geld auch für Frauen, die arbeiten und aber auch eine Familie haben. Also Vereinbarkeit von Familie, das ganz große Stichwort, was natürlich hier in den USA noch viel schlechter läuft als in vergleichbar Deutschland, wo auch natürlich noch bei weitem nicht alles gut läuft. Es soll um Kinderbetreuung gehen, zum Beispiel eben sowas wie eine Kita. Also hier heißt das Pre-Kindergarten zum Standard machen. Also etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann, wie man als Berufstätige, Frau oder auch als berufstätiger Mann Kinder und Beruf unter einen Hut kriegen soll, wenn man sich nicht leisten kann, eine Nanny zum Beispiel zu engagieren. Und ähm, das zu einem Standard zu machen, wäre ein so wirklich fast revolutionärer Schritt in den USA. Und ich glaube, der wäre extrem zentral, auch wenn wir über das andere große Thema natürlich hier sprechen, soziale Ungleichheit, Rassismus, weil natürlich diese Pläne auf alle Amerikanerinnen und Amerikaner ausgelegt sind und Biden das auch immer betont. Und ich hoffe, dass das in diesem Programm, wenn man dann die Details aus dem Family Plan kennt, auch deutlich wird. Genauso wie Biden jetzt gerade auch noch mal angekündigt hat, im Sinne von Corona-Impfung noch mal mehr Geld in genau die Communities zu stecken, die einfach die schlechtere medizinische Versorgung haben, wo weniger Menschen geimpft wird. Also mein Eindruck ist, er nimmt es schon sehr ernst, weil er es ernst nehmen muss, weil dieses Thema einfach so pressiert.
2: Welches Politikverständnis zeigt sich da, wenn wir es mal abstrahieren und auch in historische Bezüge rücken, also wenn wir ihn vergleichen mit früheren amerikanischen Präsidenten, was zeigt sich da? Was für ein Verständnis seiner eigenen Rolle erleben wir?
1: Ich möchte da sehr gerne Evan Osnos nochmal zu Wort kommen lassen, weil Evan Osnos ist äh, ein Journalist des New Yorker. Er hat ein Buch über Joe Biden gesprochen. Ich habe ihn interviewt äh, Anfang Januar zur Amtseinführung und ich habe mit ihm damals auch eben genau über so ein Politikverständnis und auch einen Vergleich zu anderen Präsidenten gesprochen und ähm, Evan Osnos sagt, es gibt eine Menge Gemeinsamkeiten mit FDR, also mit Roosevelt. Er wird hier in den USA immer nur FDR genannt. Als FDR 1933 an die Macht kam, sagte er, es wäre nur ein törichter Optimist, würde nicht die dunklen Realitäten anerkennen, mit denen das Land konfrontiert sei. Und Biden sagte etwas Ähnliches in seiner Antrittsrede. Er sagte, ich werde niemals über die Realitäten, mit denen wir konfrontiert sind, lügen. Und er sagte, es werde erst noch schlimmer werden, bevor es besser wird. Und dann sagt Osnos noch, ich habe mit beiden über seine Bewunderung für FDA gesprochen. Und was er mir sagte, war interessant. Nämlich, dass er FDA nicht nur dafür bewundert, dass er große transformative Reformen verfolgte, sondern auch dafür, dass er es auf pragmatische Weise tat. Dass er mit Menschen zusammenarbeitete, die nicht immer in allem mit ihm übereinstimmten. Aber jeder von ihnen brachte etwas Nützliches ein und beiden sieht, dass die USA gerade in einer Phase sind, die nach der gleichen Art von Vision ruft, die FDR hatte.
0: There's a lot in common with FDR's moment. If you think about 1933 when FDR came to power, what he said to the public was only a foolish optimist would not acknowledge the dark realities that the country was facing. And Biden said something similar in his inaugural address. He said, yes. I will, I mean, I'm paraphrasing, but he said, I will never, I will never lie to you about the realities of what we're contending with and the and the dark facts. As he said recently, it's going to get worse before it gets better. And in some ways, FDR, I mean, I, I've talked to Joe for, for my book, I spoke to Biden about his admiration for FDR and what he told me was interesting, which is that he admires FDR not only for pursuing big transformative reforms, but also that he did it in pragmatic ways, that he chose people to work for him who didn't always agree with him on everything, but each one of them brought something functionally useful to the administration. And Biden sees that in some ways this is a moment that calls for the same kind of vision that FDR had.
2: Wenn man sich überlegt, warum Biden diesen Sprung von dem, von dem zaghaften, immer Kompromisse suchenden, Politiker, der, der, der durchaus als als zaghaft wahrgenommen wurde, hin zu dem zu dem jetzt so viel Riskierenden ähm, gewagt hat. Ähm, was, was fällt uns da ein? Was, was, sind, was sind die Begründungen? Was meinst du, Ricke?
1: Ich glaube tatsächlich, dass so irre es klingt, Joe Biden. Im für ihn auch genau richtigen Moment der Präsidentschaftskandidat dieses Landes war. Es ist eine so umfassende Krise, die sich niemand hätte vorstellen können. Unabhängig von der Präsidentschaft Trump, die an sich schon sehr einzigartig war in, in ihrer Art und Weise, wie sie eben war, kam dann noch diese Covid-Krise hinzu. Und Joe Biden hat, glaube ich, ein tiefes Verständnis für, für Krisen und für... Für Zuspruch, der dann in diesem Moment nötig ist und ich glaube, das lässt ihn dann vielleicht auch mutiger werden, als wir es von ihm erwartet haben, weil er einfach erkennt, dass es das jetzt gerade braucht und natürlich will er auch ganz egoistisch, niemand kann ihm das vorwerfen, auch an seinem Platz schon jetzt natürlich in den Geschichtsbüchern Feilen. Und er weiß, dass diese ersten Monate dafür zentral sind. Nicht, weil sie immer zentral sind in einer jeden Präsidentschaft, sondern weil natürlich auch die Besonderheit der derzeitigen Situation ihm dafür Spielräume eröffnet. Und das wäre meine Interpretation, warum wir ihn jetzt sehr viel agiler erleben, als wir es vielleicht alle vermutet hätten. Was meinst du?
2: Ja, es gibt, äh, ich stimme dir zu, dass das ist sicherlich so. Die, die Covid-Krise hat ihm gezeigt, dass es äh, dringend ist, dass es wirklich ernst ist und, und ihn sicherlich äh, mutiger sein lassen, als es, es glaube ich, sein, sein, sein Wesen ist eigentlich. Ja? Und dann gibt es noch ein paar, paar andere Punkte, über die er spekuliert wird, in Washington geredet wird. Das eine ist, dass, ähm, dass junge Demokratinnen und Demokraten, die eher bei Elizabeth Warren und Bernie Sanders waren im Präsidentschaftswahlkampf, tatsächlich eine, eine Dringlichkeit in die Partei getragen haben, die jemand wie, wie Biden natürlich nicht ignorieren kann. Ja, das sieht er, er sieht diesen progressiven Flügel der Demokraten und, und lässt sich davon schon auch ein Stück weit treiben. Was Biden tatsächlich artikuliert hat an mehreren Stellen, das ist ein zweiter Punkt, das ist eine sehr, sehr scharfe Rivalität zu China oder mit China. Also der der Wettstreit der Systeme beschäftigt ihn intellektuell. Darüber redet er. Also dass die, die Chinesen mit ihrem, ja, wie soll man es sagen, totalitären Verständnis von Kapitalismus, es ist ja Kommunismus, es ist schon längst nicht mehr, mit ihrer totalitären Schnelligkeit und Radikalität die Demokratie herausfordern, bringt Biden mutmaßlich dazu, etwas zu wagen. Und, und tatsächlich zu denken und zu sagen, er spricht das punktuell aus, dass die Demokratie sich beweisen muss, ja, dass die Demokratie schon zeigen muss, dass sie es auch kann, Probleme lösen kann. Und, äh, und erst einmal angehen kann. Ein Punkt, den ich interessant finde, ist, Biden scheint nicht so sehr auf die klassisch äh, starken amerikanischen Ökonomen zu vertrauen. Ähm, das, das war die, die, die Weisheit der letzten, wie vorhin schon gesagt, 20, 24, 28, 32 Jahre. Ökonomen haben gesagt, die Regierungen sollten die Finger von allem lassen, was äh, was steuernd sei. Das Problem sei Washington D.C., die Wirtschaft und der Markt würden das würden die Probleme schon lösen. Nee, Biden vertraut den, den Wirtschaftswissenschaftlern nicht. Und, ähm, und er möchte tatsächlich umverteilen hin zu den Schwächeren und eingreifen. Ökonomen haben weniger Macht, Politiker haben mehr Macht im Washington Joe Das ist ein wirklich interessanter Wechsel, was das Politikverständnis angeht.
1: Das stimmt, wobei ich da einschränkend sagen würde, sein, sein Umverteilungswunsch in allen Ehren. Man muss aber auch sagen, dass er sich natürlich bei einem, wie ich finde, extrem wichtigen, hier in den USA extrem wichtigen Instrument äh, der Anhebung des Mindestlohns, äh, da hat er sich nicht wirklich vor diejenigen geschmissen, die, die davon profitieren würden. Da hat er sich sehr, sehr leicht auch ähm, von abbringen lassen. Ich glaube, dass er einfach individuell nicht zu 100 Prozent davon überzeugt ist, dass äh, 15 Dollar Mindestlohn das Vehikel ist, über das man irgendwie eine größere Gerechtigkeit erreicht. Oder er sagt auch immer wieder, es braucht eine schrittweise Anhebung. Und ähm, da finde ich, da hat er jetzt nicht den ganz großen Mut bewiesen. Und das, finde ich, ist eigentlich einer seiner großen Fehler in den ersten Tagen gewesen, dass er da nicht mehr insistiert hat. Und da kommt wieder Joe Manchin ins Spiel, ähm, der und andere von vornherein gesagt haben, 15 Dollar Mindestlohn, die mit an dieses Covid-Hilfspaket zu koppeln, das ist mit uns nicht zu machen. Und so leben halt hier weiter viele Menschen, wie zum Beispiel in Texas, von einem Mindestlohn von 7,25 Dollar die Stunde.
2: Geschmissen ist ein wunderbares Wort und Bild. Nein, er hat sich nicht geschmissen, schon gar nicht äh, vor diejenigen, die du gerade angesprochen hast.
1: Lass uns doch einmal kurz in die Geschichte tatsächlich schauen, weil wir reden jetzt über FDR sehr viel, aber lass uns nochmal drauf gucken, warum ist denn FDR eigentlich zu dieser Figur geworden, die er ja heute in der amerikanischen Geschichte ist, einer der beliebtesten, wenn nicht der beliebteste Präsident der Amerikaner in regelmäßigen Umfragen immer ganz weit vorne. Was hat FDR so besonders gemacht?
2: Ja, das eine Stichwort ist der New Deal. New Deal meint drei wesentliche Begriffe: Relief, Recovery and Reform. Also die hilft mir beim Übersetzen, Rieke, Die 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 nee, er, Erholung. Erholung. Würde ich sagen, also Hilfe. Hilfe Erholung,
1: Erholung Reform, Reform kann man stehen so würde lassen.
2: Ich ähm, ein neuer Gesellschaftsvertrag war es in Wahrheit, weil es ein ein wirklicher Eingriff war die, die USA waren in der Wirtschaftskrise. Die die wirklich die Great Depression von 1929 hatte das Land zerrüttet. Roosevelt wurde 1932 gewählt. Übrigens, ein Präsident im Rollstuhl. Er war an polio erkrankt, ähm, saß im Rollstuhl. War Präsident bis 1945, ähm, also länger als jeder andere, weil er drei Amtszeiten, das hat auch mit dem Krieg zu tun, drei Amtszeiten leisten konnte. Wir hören einmal hinein in die Rede, die er gehalten hat, als er sein Amt Antrat 1933. Die Tonqualität ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber dem Jahr entsprechend. Er sagt, dass nur ein törichter Optimist würde nicht die dunklen Realitäten anerkennen, mit denen das Land konfrontiert sei. Die Erkenntnis der Falschheit von materiellem Reichtum als Erfolgsmaßstab gehe Hand in Hand mit dem Aufgeben des Irrglaubens, dass öffentliche Ämter und hohe politische Positionen nur nach den Maßstäben des Stolzes und des persönlichen Profits zu bewerten seien und dem Verhalten im Bankwesen und in der Wirtschaft, das einem heiligen Vertrauen allzu oft den Anschein von gefühllosem und selbstsüchtigem Fehlverhalten gegeben hat, muss ein Ende gesetzt werden. Hier kommt FDR.
0: Only a optimist standard hand in hand with the abandonment of the false belief that public office and high political positions are to be valued only by the standards of pride of place and personal profits. And there must be an end to a conduct in banking and in business which too often has given to a sacred trust the likeness of callous and selfish wrongdoing.
1: Und so kam es dazu, dass eben in diesen ersten 100 Tagen seiner Präsidentschaft unter dem Schlagwort New Deal 13 große Gesetzeswerke beschlossen wurden und bis heute genau deswegen die Präsidenten immer an ihren ersten 100 Tagen gemessen wurde. Man muss sagen, dass natürlich Roosevelt im Vergleich zu beiden heute deutlich komfortablere Mehrheiten im Kongress damals hatte. Aber es ist nicht so, dass alles glatt durchging. Damals war es zum Beispiel so, dass die Gerichte teilweise die Durchführung erschwert haben. Im Januar '35 erklärte das Oberste Gericht einen Teil der New Deal Gesetze für verfassungswidrig. Und im weiteren Verlauf der Jahre '35 und '36 verwarf der Supreme Court weitere elf Gesetze. Und das ist natürlich schon etwas, was oft nicht in der Verklärung des New Deal erwähnt wird. Aber es ist natürlich so, dass mit dem New Deal der Social Security Act von 1935 einfach den Grundstein des amerikanischen Sozialstaates gelegt hat und deswegen glaube ich, werden heute auch diese Vergleiche gezogen, weil all das, worüber wir gesprochen haben, was beiden gerade versucht, ist natürlich auch eine Form von Sozialstaat, den die Amerikanerinnen und Amerikaner vielfach traditionell historisch eher ablehnen.
2: Bezahlt wurde der New Deal damals übrigens mit einem hohen Staatsdefizit. Die US-Schulden betrugen 1933 22 Milliarden Dollar und wuchsen dann in den folgenden drei Jahren auf 33 Milliarden Dollar, also um 50 Prozent. Am Ende des Zweiten Weltkriegs äh, lagen die Schulden bei 258 Milliarden Dollar. Joe Biden, um diese Brücke zu schlagen, möchte seinen Infrastrukturplan äh, durch Steuererhöhungen für die reichsten Amerikaner finanzieren, also für die, die durch die Trump Steuerreform quasi befreit wurden von Steuerlasten. Ja, er möchte also Biden möchte außerdem endlich dafür sorgen, dass Unternehmenssteuern erhoben werden, vor allem, dass die, die Schlupflöcher für, für Weltkonzerne geschlossen werden, das übrigens ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir über Überparteilichkeit reden, über mögliche Unterstützung durch die Republikaner. Ich kann mir nun wahrlich nicht vorstellen, dass Republikaner in diesen Zeiten irgendetwas mittragen, was auch nur nach Steuererhöhung riecht in den USA. Ja, das ist so sehr heiliges Dogma, dass, ähm, das es wirklich religiös verklärt. Republikaner erheben oder erhöhen keine Steuern, ähm, ich glaube es schlicht nicht. Also dass sie da mitgehen werden, ist für mich unvorstellbar.
1: Das ist es. Vielleicht noch ein letzter Vergleich, was auch Biden und FDA ein bisschen gemeinsam haben, was FDA auch zu so einer prägenden Figur gemacht hat. Noch vor Eisenhower, der dann vor die Presse im Fernsehen trat, hat FDA seine sehr legendären Fireside-Chats institutionalisiert. Also das waren Radioansprachen und die haben einfach die Kommunikation zwischen quasi weißem Haus und Bürgerinnen und Bürgern verändert, weil er quasi mit seiner Stimme direkt in die Haushalte der Amerikaner getragen wurde. Er hat es gerne begonnen mit my friends or my fellow Americans und das ist eine Rhetorik, die wir auch von Joe Biden kennen und ähm, Jonathan Alter, der ein Buch über die ersten 100 Tage von FDR geschrieben hat, der hat schon im September September 2020, also noch vor der Wahl, in Foreign Policy über Biden und FDA geschrieben und da hat er eine Episode wiedergegeben, die ich sehr eindrücklich finde. Sie erzählt so viel über FDA und vielleicht auch darüber, wie Biden sein möchte. Ähm, er schreibt da, als Roosevelt 1945 starb und sein Beerdigungszug die lange Reise von Georgia nach Norden machte, sah ein Reporter in Washington einen Mann weinen, als dieser Zug vorbeifuhr. Und der Reporter fragte den Mann, kannten Sie den Präsidenten? Und der Mann antwortete, nein, aber er kann mich. Und ich glaube, das sagt sehr viel darüber aus, wie FDA als Präsident war. Und ich glaube, das ist etwas, was Biden sich auch wünscht, dass einmal so auf ihn geblickt wird.
2: Wenn wir schon historische Vergleiche ziehen, sollten wir einmal sagen, dass unter den Demokraten Lyndon B. Johnson als einer jener Präsidenten gilt, die große Reformen durchgebracht haben. Bei Johnson waren es der Civil Rights Act und der Voting Rights Act, also die, die Gesetze, die die Bürgerrechtsbewegung legitimiert haben und Minderheiten legitimiert haben und wirklich endlich für, für ein faires Wahlrecht gesorgt haben, Jetzt haben wir es aber ganz schön überhöht und den Druck für Joe Biden aufgebaut. Ob er dem wirklich gerecht werden wird, wir werden es in einigen Jahren das wissen.
1: Das kann uns doch jetzt Michael Werz beantworten. Das kann uns
2: Michael Werz beantworten. Ich habe vor unserer Aufnahme mit Michael Werz gesprochen. Michael Werz, um ihn noch einmal kurz vorzustellen, Politikwissenschaftler und Philosoph, Deutscher und Amerikaner, sagt man Deutsch-Amerikaner, ich weiß gar nicht, ob das auf ihn so zutrifft. Ähm, Senior MacArthur feller er arbeitet für das Center for American Progress ähm, wichtig zur Einordnung, das ist eine Institution, man sagte mal so schön Denkfabrik, abgeleitet aus dem amerikanischen Wort Think Tank Institut könnte man vielleicht auch sagen, ähm, die den Demokraten nahesteht John Podesta, ehemaliger Stabschef im Weißen Haus Wahlkampfmanager Hillary Clintons, ähm, ist dort in wesentlich führender Rolle, Aber das Center for American Progress und Michael Wertz können frei denken, angstfrei denken. Sie kritisieren auch Demokraten. Er ist durchaus und selbstverständlich ein freier Geist. Hier also das Gespräch mit Michael Werz. Michael, kann man schon sagen, ob Joe Biden ein neuer FDR ist?
3: Ja, dieser Vergleich ist natürlich übertrieben. Er ist kein Franklin D. Roosevelt, weil die Roosevelt-Reformen natürlich im Kontext standen der großen Wirtschaftskrise der späten 20er Jahre und dem Kampf gegen den Nationalsozialismus in Europa. Das war eine ganz andere Ära. Das hat auch die amerikanische Verhält Gesellschaft noch viel grundlegender verändert. Aber was man sagen kann ist, dass Joe Biden mit seinen beiden großen Gesetzesvorhaben, dem Stimulusgesetz, das bereits durchgebracht worden ist durch den Kongress, und dem Infrastrukturgesetz im Prinzip eine Entwicklung nachholt, die man in gewisser Weise als Sozialdemokratisierung der Vereinigten Staaten bezeichnen kann und die, was die neuere Geschichte, das heißt die letzten 60 Jahre der USA angeht, ihresgleichen sucht.
2: Überrascht dich der wie soll man sagen, der der Mut oder vielleicht kann man auch sagen die Kühnheit ähm, beidens, die Größe der Vorhaben. Beiden galt ja über Jahrzehnte als Kompromissgetriebener, durchaus milder, manchmal auch übervorsichtiger Politiker. Staunst du?
3: Ja, es ist überraschend, aber auch letztlich nicht ganz unerwartet, denn Joe Biden war natürlich auf der einen Seite in den 80er und 90er Jahren und auch in der Obama-Administration jemand, der sich für Globalisierung, Freihandel ähm, eingesetzt hat, für die Öffnung der Gesellschaft, der auch äh, in den 80er Jahren Bill Clinton dabei unterstützt hat, als hier deutlich die Sozialprogramme zurückgestrichen wurden, äh, eine der Erbschaften, mit der wir heute noch zu kämpfen haben. Aber er ist gleichzeitig auch jemand, der sehr pragmatisch gewesen ist in seinem politischen Leben und jetzt spürt, dass innerhalb der Partei, aber auch innerhalb der amerikanischen Gesellschaft die Entwicklung eine andere Richtung genommen hat und dass es notwendig ist, hier zu reagieren, nämlich auf zwei große gesellschaftliche Krisen, nämlich zum einen die Tatsache, dass es seit den 80er Jahren und insbesondere in den 90er- und 10er-Jahren eine Umverteilung von gesellschaftlichem Reichtum von unten nach oben gegeben hat, der in westlichen Gesellschaften seinesgleichen sucht. Und darauf ist das Stimuluspaket äh, eine Antwort. Und zum Zweiten die Tatsache, dass durch die Waffengänge im Irak und in Afghanistan äh, so viel Geld ausgegeben worden ist, dass nicht in Infrastrukturmodernisierung eingesetzt werden konnte hier im Land. Und das ist etwas was mit dem großen Infrastrukturreformpaket angegangen werden soll. Also in gewisser Weise sind das Reparaturarbeiten an äh, politischen Fehlern, die sich über die letzten 30, äh, vielleicht sogar 40 Jahre angehäuft haben.
2: Wie weit kann er kommen? Kann er den Infrastrukturplan, wenn man ihn überhaupt noch bloß Infrastrukturplan nennen möchte, er ist ja größer, er umfasst ja vieles, wirklich durchbringen. Kann er den äh, durch den Kongress bringen? Anders gefragt, wie verhalten sich die Republikaner?
3: Ja, die Republikaner verhalten sich so, wie sie sich immer verhalten, nämlich sie blockieren alles, was es zu blockieren gibt. Das hängt damit zusammen, dass die Republikanische Partei äh, zum Schrecken vieler Republikanerinnen und Republikaner und auch zum Schrecken vieler Demokratinnen und Demokraten zur Partei von Donald Trump geworden ist, das hat sich bei dem großen ähm, Fundraising-Event, das äh, gestern und vorgestern stattgefunden hat, im Four Seasons Hotel in Florida, ähm, wo alle großen äh, republikanischen äh, Parteispender, aber auch alle diejenigen, die sich Hoffnung auf eine Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 machen, sich getroffen haben, um der, äh, der Kirche von Donald Trump äh, zu huldigen und dort ihren, äh, ihren politischen Gottesdienst zu zelebrieren. Insofern ist das unklar. Auf der anderen Seite ist ein Infrastrukturpaket, insbesondere von der Größe, die die beiden hier vorschwebt, nämlich 2,3 Billionen Dollar, ist das natürlich etwas, was in ganz breiten Bevölkerungsteilen sehr populär ist. Und man muss hier sehen, dass dieses Infrastrukturpaket natürlich in der Tat... Ein Infrastrukturpaket ist, das sind beispielsweise 620 Milliarden Dollar veranschlagt zur Modernisierung von Eisenbahnverbindungen, Brücken. so. durchschnittliche Brücke hier in den USA ist etwas über 38 Jahre alt. Aber es gibt auch einen starken Fokus auf erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit in dem Infrastrukturplan, sind knapp 700 Milliarden Dollar enthalten, die die amerikanische Ökonomie auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien ausrichten sollen. Und es ist auch ein großer Fokus auch mit über einer äh, halben Billion äh, Dollar auf die Modernisierung von Schulgebäuden, ähm, der Wasserinfrastruktur, der, der Elektrizitätsversorgung und auch der Erweiterung von Zugang zu Internet gerade für Sozialschwache. Das heißt, es ist im Prinzip ein ganz großes sozialpolitisches Programm. Das wird in dieser Form wahrscheinlich nicht unbeschadet durch den Kongress geben, weil, gehen, weil es auch unter konservativen Demokraten da äh, bereits die ersten äh, nörgelnden Anmerkungen gibt. Aber es ist vollkommen klar, dass das ein Epochengesetz ist, das äh, Geschichte schreiben wird ähm, in den Vereinigten Staaten. Es wird in der einen oder anderen Form verabschiedet werden. Und was ganz wichtig ist, es wird auch zum ersten Mal enthalten eine Erhöhung der ähm, Steuern für ähm, Industrieunternehmen, für Wirtschaftsunternehmen, die unter Donald Trump auf verantwortungslose 21 Prozent abgesenkt worden sind. Der Höchststeuersatz, der soll auf 28 Prozent wieder angehoben werden. Das liegt immer noch weit unter dem, was in der Obama-Zeit oder unter äh, George Herbert Walker Bush äh, gang und gäbe war, nämlich ein Höchststeuersatz von 35 Prozent. Insofern das wird eine politische Diskussion erzeugen, die für die Demokraten nicht sehr schwierig zu führen sein wird, die aber gleichzeitig es ermöglicht, ungeheuren Druck auf Republikaner auszuüben, deren Gouverneure in den republikanisch regierten Bundesstaaten natürlich großes Interesse an diesen Infrastrukturzuwendungen haben und damit auch einen Hebel bedeuten, mit dem man innerhalb der Republikanischen Partei von demokratischer Seite aus gesehen gut Politik machen kann.
2: Schlussfrage, Michael. Ähm, während der Obama-Jahre wurde Joe Biden innerhalb der Obama-Administration durchaus auch verspottet, mit so einem milden Spott betrachtet, weil er nicht wirklich zu den, sagen wir es mal etwas ähm, ironisch coolen Jungs gehörte. Ne? Ähm, ist, ist Joe Biden in Wahrheit sehr viel mutiger und, äh, und furchtloser unterwegs, als Obama es war?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Das wird, das wird sich noch zeigen. Ich meine, wir sind hier jetzt äh, bei der knappen Drei-Monats-Marke der Administration und die äh, Covid-Pandemie war natürlich das alles äh, überbordende und konsumierende Thema. Insofern ähm, es ist es nach wie vor eine politische Sondersituation und es wird sich zeigen, wie mutig Joe Biden wirklich ist. Aber man muss natürlich auch sagen, im Rückblick auf Barack Obama, so sehr er für die kulturellen Verhältnisse hier im Land von seiner Symbolkraft her und auch seiner rhetorischen Stärke eine ungeheure Erneuerung losgetreten hat, so sehr war er doch auch in seiner gesamten politischen Biografie ein zentristischer Politiker. Also Obama wäre ja in Deutschland in der rheinischen CDU besser aufgehoben als in der SPD, wenn man sich seine sozialwirtschafts- und vor allen Dingen außen- und militärpolitischen Positionen ansieht. Nicht? Also von daher ist das schon eine Veränderung und Joe Biden hat im Prinzip eine Entwicklung durchlaufen, die immer, die, die, die immer sozusagen die Mehrheitsmeinung der demokratischen Partei reflektiert hat. Jahrzehnteweise, wenn man das so sagen möchte. Und zwar nicht aus Opportunismus, sondern weil Joe Biden genau weiß, dass die demokratische Partei eine ungeheuer große Allianz ist politisch, ethnisch, regional, also wenn man das auf deutsche Verhältnisse über, übertragen wollte, die demokratische Partei muss Leute ähm, binden, die in Deutschland von, der, von dem nicht-dogmatischen Flügel der Linkspartei bis hin zur moderaten CDU reichen, inklusive SPD, Grüne und FDP mittendrin. Und das ist keine einfache Aus Aufgabe. Und von daher erkennt Biden, da ist er lange genug im Geschäft, die Zeichen der Zeit, und weiß, dass die Zeichen der Zeit jetzt auf Reform stehen und diese Reformanstrengungen auch notwendig sind. Nur um ein Beispiel zu geben, weil jetzt ja die beiden Administrationen schon wieder von den Republikanern angegriffen wird und behauptet wird, das sei Sozialismus, was hier betrieben würde. Es gibt eine sehr interessante neue Studie der Rand Corporation, das ist eine sehr renommierte Forschungsinstitution, die von der Regierung finanziert wird die eine faszinierende Studie ähm, gemacht hat zur Ungleichverteilung von gesellschaftlichem äh, Einkommen in den USA. Und die haben ausgerechnet, dass wenn die äh, Ungleichheit der USA, also die sozialen Unterschiede, so geblieben wären, wie sie in den ersten drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg waren, nämlich zwischen 1945 und 1974, wenn das sozusagen die soziale Spaltung der Gesellschaft stabil geblieben wäre, in den 30 darauf folgenden Jahren bis 2018, dann hätten wir heute ein Durchschnittseinkommen nicht von 56.000 Dollar, sondern von über 110.000 Dollar. Das entspricht 12% des Bruttosozialproduktes. De facto hat die Rand Corporation ausgerechnet, dass die wachsende Ungleichheit in der amerikanischen Gesellschaft in den letzten 30 Jahren zu einer Umverteilung von 50 Billionen nicht Milliarden, von 50 Billionen Dollar von den Ärmeren in die reicheren Bevölkerungsgeschichten geführt hat. Und das bedeutet, dass alleine diese Umverteilung repräsentiert ein Einkommen von 1144 Dollar pro Person pro Monat in den Vereinigten Staaten. Also das ist keine Diskussion, wo man jetzt sozusagen lapidar sagen kann, naja, das, das sind jetzt irgendwelche linken Hobbyprogramme, die soziale Polarisierung hier in den USA ist mit dem, was in Europa zu Recht beklagt wird, nicht vergleichbar, sondern hat ganz dramatische Ausmaße angenommen. Und insofern ist dieses beiden Programm und die, 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 diese sogenannte Stimulus-Bill, also dieses Stimulus-Gesetzpaket ähm, mit fast zwei Billionen Dollar Volumen, waren dazu angetan, da nicht nur ein Heftpflaster draufzukleben, zu kleben, wie das in der Vergangenheit getan wurde, sondern wirklich grundlegende strukturelle Veränderungen herbeizuführen, alleine durch das Stimuluspaket ist die Kinderarmut innerhalb von einem auf den anderen Tag, zumindest auf Basis dieser Gesetzgebung, um 30 Prozent reduziert worden. Und da kann man nur sagen, wenn das sozusagen Sozialismus ist, dann ist das alles prima. Joe Biden ist ein Pragmatiker, der gesehen hat, dass aufgrund der globalen Konstellation, aber auch aufgrund der Infrastruktur und sozialpolitischen Herausforderungen hier im Land, es notwendig ist, große politische Würfe zu machen. Und in gewisser Weise hat diese Covid-Krise das überhaupt auch erst ermöglicht. Und das ist äh, in der Tat beste Politik, aus einer Krise das meiste zu machen und sie als Chance zu begreifen.
2: Ich danke dir sehr.
3: <lacht> Gerne.
1: Wie schön, dass wir auch mal eine weitere Stimme hier zu Gast haben im Podcast. Ob es jetzt dann wirklich eine mitreißende Präsidentschaft wird von Joe Biden und ich meine mitreißend und Joe Biden, dass wir das einmal in einem Satz zusammen sagen würden, das hätten wir wahrscheinlich beide auch nicht nee, vermutet, wir wir nicht. dass. Dafür ist es, glaube ich, wirklich noch zu früh. Aber ich finde es sehr spannend, wie jetzt schon gebastelt wird an, an Legenden. Und was ich mir natürlich als Beobachterin für das Land wünschen würde, ist, dass tatsächlich Biden auch ein bisschen durchzieht und dass er nicht dann auf halber Strecke stehen bleibt, dass sich nicht durch die Politik, wie sie hier eben funktioniert, dann doch wieder nur lauwarme Kompromisse oder gar keinen Fortschritt bewältigen lassen. Und da wünsche ich mir natürlich auch vom progressiven Flügel der Demokraten dass sie ihn halt auch weiter pushen, dass er weiter auch diese Dringlichkeit verspürt. Ich glaube, die Republikaner tun ihr Übriges, dass das gar nicht so sehr nötig wird, weil das, was die Republikaner an destruktiver Politik gerade betreiben, da das eröffnet den Demokraten glaube ich eigentlich Felder, die sie für sich nutzen sollten und das ist, wäre ein easy win, wie der Amerikaner sagen würde. Es wäre so leicht, in diese Felder einfach reinzugehen.
2: Und schöner Rieke, könnten wir die Sendung nicht beenden, wir kommen zu unserer einzigen Abschlussrubrik Get Out. Get Out. Rieke, dein Get Out bitte.
1: Meine Empfehlung ist etwas für die Zukunft, denn ich glaube, in Deutschland ist es noch nicht zu streamen. Es hatte Premiere auf der Berlinale und es ist die Dokumentation Tina über Tina Turner. Sie läuft hier auf HBO. Und ähm, wer liebt Tina Turner nicht? Und äh, an der Oberfläche wissen natürlich viele auch um die Geschichte von Ike und Tina Turner, dem Missbrauch durch ihren Mann und äh, wie sie sich loslöst und dann in ihre so erfolgreiche Solokarriere startet. Aber diese Dokumentation, bringt einem das noch mal sehr nahe. Es ist auch ein Abschied von Tina Turner. Sie nennt es selbst so ein bisschen so. Das ist ihr Abschied von der, von der wirklich großen Bühne. Sie ist über 80 und ähm, sehr emotional. Und ähm, ich, also ich war noch mal sehr gefangen in dieser Dokumentation, fand sie äh, sehr, sehr gut. Und bis die Doku raus ist in Deutschland, empfehle ich unbedingt als Zwischenlösung, Tina Life in Rio ein Konzert von 1988 das findet man leicht auf YouTube 180.000 Menschen haben damals äh, waren im Stadion das größte Konzert einer weiblichen Solokünstlerin ich war wir haben ja am Anfang schon über mein noch junges Alter gesprochen ich war noch zu jung um Tina Live in Rio wirklich bewusst wahrzunehmen bin aber schon alt genug dass ich natürlich ein Kind der 80er bin und auch heute manchmal gerne bei schlechter Laune durch äh, die Wohnung tanze mit Tina Turner auf den Ohren. Und hier ist ein ganz kleiner Ausschnitt vom Anfang dieses Konzerts, was da los war. Und auch gleichzeitig schwingt so eine Wehmut mit, dass wir uns doch alle zurückwünschen in diese Stadien, in diese großen Hallen und einfach so ein Live-Konzert. Das ist so fern und es wäre so schön, wenn wir das bald alle wieder erleben könnten.
2: Ich habe Tina Turner ja tatsächlich einmal im Madison Square Garden in New York gesehen. Das und
1: sagst du mir jetzt, Das sag ich dir Neid.
2: jetzt und natürlich möchte ich dich nicht neidisch machen, aber diese, diese New Yorker Konzerte, Springsteen natürlich auch im Garden, ja, also das ist ja klar ja … gut, da ne, bin ich nicht so neidisch, Da musste aber ich ja, musste ich ja hin. Leonard Cohen im Madison Square Garden. Soll ich weitermachen? Oder nee,
1: nee, aber ich sag mal, die Gnade der Jugend. <lacht>
2: <lacht> Rolling Stones noch, Madison Square Garden, Rieke. Ähm ich, ich
1: sag jetzt nicht, was mein allererstes Konzert war. Das hebe ich mir mal auf für ein, für ein anderes Get Out. Das war eine andere Generation.
2: Ich habe am Dienstagnachmittag ein, äh, ein Gespräch geführt mit dem deutsch-rumänischen äh, Regisseur, Dokumentarfilmer ist, glaube ich, der treffendere Begriff, Alexander Nanau, der den wirklich fantastischen Film Kollektiv gemacht hat über diesen rumänischen Club, in dem so viele Menschen zu Tode kamen und dann über die darauf folgenden Verfehlungen ist ein viel zu kleines Wort. Verbrechen in Wahrheit in rumänischen Kliniken, Korruption. So viele Menschen starben auch nach diesem Feuer noch. Ähm, Kollektiv ist übrigens Oscar nominiert. Deswegen haben wir geredet. Ähm, und der, das Gespräch und der Film haben mich so begeistert für. Wie, 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 wie so oft ja für, für aufklärenden Journalismus und habe ich mir überlegt, welche Hollywood-Filme sind eigentlich die schönsten Journalistenfilme und Journalistinnenfilme? Welche sind deine Liebsten, Ricke?
1: Oh Gott, ich weiß nicht, wie er heißt, aber weil ich auch noch auch noch so ein Kind der 80 er ich bin natürlich Robert Redford Fan und deswegen finde ich natürlich den äh, Watergate-Film mit äh, Robert Redford. Besonders schön. Oh ja, All the Presidents ja. Men,
2: die Unbestechlichen, glaube ich, auf Deutsch. Oder? Die
1: Unbestechlichen, genau. Ich wusste gerade nicht, wie er auf Deutsch heißt, aber genau, finde ich einen der großen Klassiker. Und auch ganz toll natürlich der Film, dessen Name mir jetzt auch gerade nicht einfällt, der in Boston spielt und wo es um die Aufklärung des Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche geht mit dem wunderbaren Mark Ruffalo.
2: Spotlight, du meinst Spotlight. in dem ja, ganz genau. Uh, Marty Barron, der spätere Chefredakteur der Washington Post, ähm, der damals Chefredakteur der, der, des Boston Globe war, ähm, einer, einer der Helden ist, der natürlich auch dargestellt durch, durch einen Schauspieler. Ähm, was, was gibt es noch, Post, den Film über die Verlegerin, glaube ich, heißt der auf Deutsch, über die, ähm, die Washington Post und die Pentagon Papers, ähm, sind meine, sind meine Liebsten. Du hast Spotlight in Wahrheit vorweggenommen. Wenn ich überlegen müsste, ich wäre bei denselben drei Filmen oder bei diesen drei Filmen und empfehle Spotlight. Spotlight ist mein Lieblingsjournalisten- und Journalistinnenfilm. Und da haben wir uns doch zu einem Get-Out vorgearbeitet.
1: Und das war's für heute bei OK America. Immer donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek und natürlich auf allen anderen guten Podcast-Kanälen.
2: Die nächste Folge hören Sie am 22. April. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okamerica.zeit.de. Bis dahin.
1: Bis dann. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.